0: Aquí hablamos sobre la diversidad y otros temas relacionados, porque le propusimos a nuestra madre hacer esto para que más gente se entere de las cosas interesantes que cuenta. En este segundo episodio hablaremos sobre el racismo con mi madre.
1: Primera pregunta, ¿qué es el racismo? Pues el racismo es la idea de que las personas blancas o las personas caucásicas, como yo, valen más que las personas de color, entre comillas, porque en realidad de color somos todos. Nadie, nadie es blanco blanco, solamente los fantasmas. Y O sea, como tú, por ejemplo, que tienes rasgos indígenas. Entonces, esto que es algo como muy teórico y muy general, tiene aplicaciones prácticas, porque esta idea general... Se, eh, se traduce en prejuicios estereotipos relacionados, negativos, relacionados con las personas que no son blancas y positivos relacionados con las personas blancas. Por ejemplo, se entiende que las personas gitanas o las personas, la, el estereotipo racista eh, asumido por la sociedad es que las personas, por parte de la sociedad, es que las personas gitanas o las personas eh, árabes son más sucias, por ejemplo, ¿vale? Que es un estereotipo, un prejuicio que no es real pero que eh, está como, como, como aceptado por parte de la sociedad. Y entonces eso hace que, hay, que, te, que las personas que crean esto tengan comportamientos que son racistas, como por ejemplo ponerles dificultades a la hora de alquilar una casa. Si yo tengo una casa y la voy a alquilar y pienso que las personas que tienen la piel más oscura, por ejemplo, son más sucias o más descuidadas, procuraré no alquilarle la casa a las personas que la van a descuidar. entonces eh, eso hace que yo no vaya a alquilarle la casa a una persona marroquí o a una persona eh, abiertamente gitana. ¿Eso es racista? Se entiende, muchas veces pensamos que el racismo es solamente los insultos o las agresiones, no solamente los neonazis que pegan o solamente los niños de clase ¿no? que dicen negro de mierda cuando están enfadados, no cuando insultan a un compañero que es negro. Pero no es solamente eso, es por ejemplo todos los comportamientos, como por ejemplo no alquilar, que están basados, que son discriminatorios, están basados en un prejuicio racial, como pensar que las personas gitanas son sucias. Y eso da lugar a opresiones, eso se llaman opresiones. Entonces hay personas que a lo largo de su vida sufren más opresiones por cosas loquísimas, como por ejemplo el color de la piel, que no tiene nada que ver con comportamientos, y hay personas que tienen la vida más fácil. Tú tienes en este sentido, la vida más difícil, en este sentido puede que la tengas más difícil porque tendrás más personas que te traten con prejuicios raciales porque tú tienes rasgos indígenas. Y yo la tendré más fácil porque hay personas que me tratan con prejuicios raciales pensando que yo soy blanca y que entonces soy menos sucia, por ejemplo, o soy más lista o soy más lo que sea. Las personas nos van a tratar a veces algunas personas de forma distinta. Y luego hay opresiones que se juntan, porque eso no solamente pasa eh, con la parte racial. También hay opresiones, por ejemplo, machista. Es más, es más difícil, sufre más opresiones una mujer negra que una mujer blanca. Y sufre más opresiones una mujer negra que un hombre negro, por ejemplo. Porque se juntan las dos, las del machismo y las del racismo. Eso es como que muy resumido, es el racismo. Una idea de que hay personas, las personas de la piel blanca valen más que las otras, esa idea eh, se traduce en prejuicios y estereotipos concretos y esos prejuicios y estereotipos dan lugar a comportamientos que son discriminatorios, que, discrimin que discriminan a las personas que no son blancas. Esos comportamientos, la suma de esos comportamientos, son, se les llama opresiones sistémicas, que es todo el sistema a lo largo de toda tu vida, te va a tratar distinto porque tú no puedes cambiar el color de tu piel. Te va a tratar distinto y peor. Y, es, y, y a veces se juntan distintas opresiones sistémicas, las del racismo por un lado, machismo, capacitismo, etc. Y eso hace que la vida de algunas personas, las pers eh, otras personas por esos prejuicios la hagan todavía más difícil. Segunda pregunta. ¿Quién ejerce racismo? Pues sobre todo las personas que son blancas, eh, porque es sistémico, ¿vale? Entonces las personas que son blancas tienen más poder y cuanto más poder tienes, más, eh, más capacidad de ejercer una discriminación, de, de, de tomar decisiones que sean discriminatorias tienes. Pero eso no implica que el ser víctima de racismo sea... Algo que, eh, por lo cual, no puedas ejercer, no puedas ser racista hacia otras personas. Porque como hay muchos rasgos físicos, por ejemplo, ¿puedo contar lo de ayer? Sí. Vale. Por ejemplo, ayer estuviste a punto de hacer tú un, un comentario racista. cuando porque, porque, el, porque lo oímos por la calle, porque ahí lo oímos y lo reproducimos. El racismo se aprende. Entonces, eh, ayer tú estuviste a punto de decir que el coronavirus lo habían traído los chinos, ¿no? Eso es un prejuicio y un estereotipo, una, una mentira, ¿vale? Que es racista. Y lo hiciste tú que también en otros contextos eras víctima de racismo. Ser víctima de racismo, ser una persona racializada, que te traten mal, no quiere decir que tú no puedas reproducir el racismo con otras personas, porque en realidad mamamos nos, mamamos racismo. Cuando vemos las pelis, por ejemplo, cuando vemos las series. Y vemos que las, eh, las series de policías, ¿vale? Que hay mogollón. Los delincuentes normalmente son racializados, ¿vale? Son los latinos en Estados Unidos. Y lo vemos y lo normalizamos. Normalizamos una serie de prejuicios que son racistas. Cuando escuchamos en clase a, a compañeros que lo dicen sus padres porque lo han oído en la radio de tertulianos que los chinos son los que han traído el coronavirus, pues somos capaces de... Si no pensamos críticamente, si no, si no, nos, si no lo pensamos, somos capaces de, de, de normalizarlo, de creerlo y de decirlo. Y eso es racista. Entonces, todas las personas ejercemos racismo a no ser que seamos cuidadosas en darnos cuenta de, de, de cuando lo hacemos.
0: Tercera pregunta. ¿Cómo y dónde sufrimos el racismo?
1: Pues en realidad el racismo es como lo sufrimos en, en todos lados y de muchas maneras distintas. En, en función de cada sitio de una manera diferente. Es como si fuéramos peces. Mira, hay, hay una artista que se llama Angélica Das, que es fotógrafa, que una vez en una conferencia, y trabaja el tema del racismo con fotografía, y, y una vez en una conferencia decía, mira, el racismo es como vivir al lado de un vertedero de basura. vale Al principio huele muy mal, huele muy mal, pero luego te acostumbras. Entonces eh, eh, no lo notas, no notas lo mal que huele. Pues el racismo es igual, en realidad es, está en todos lados. Es como el aire contaminado de un vertedero que no vemos, que ya no sentimos porque estamos acostumbradas a él. Y eso lo leemos en todos lados, a donde vayamos, en el colegio, en, en la calle, en el trabajo, en, en todos lados. Y entonces la pregunta es, ¿dónde esa está contestada? En todos lados. ¿Dónde está? Y luego, ¿cómo, verdad? Has preguntado. Vale, pues ¿cómo hay distintos tipos de racismo? Podríamos decir, por ejemplo, que está el racismo simbólico. ¿Vale? El, raci el racismo simbólico tiene que ver con, por ejemplo, que, el ejemplo que hemos dado antes, que solamente vemos en la televisión a las personas racializadas eh, siempre como subalternos o como delincuentes o como más tontos. Por ejemplo, se hace la broma de que el amigo negro en las, en las series de, en las películas de terror siempre es el que muere el primero. ¿no? O cuando decimos lenguajes, cosas de lenguaje, estás hecha una gitana, por ejemplo, antes hemos hablado también de antigitanismo, que es racismo, pues, o trabajar como un negro, ¿no? ese tipo de cosas eh, forman parte del racismo simbólico luego está el racismo institucional no que es eh, que se nota mucho por ejemplo en, en, en la en la policía no se hacen redadas racistas y se llaman así cuando y eso es en realidad es ilegal pero se salta la ley cuando las cuando los policías se hacen redadas en sitios donde y, y solamente paran a las personas racializadas, ¿no? O cuando o los CIEs, cuando por una, eh, cuando por no tener... Cuando no te permite, el sistema no te permite tener permisos de viaje, tener un visado para estar en España y eso... Y cuando, cuando tendrías derecho legalmente a poder viajar a todos lados. Porque tú y yo, por ejemplo, que tenemos pasaporte español, podemos ir a todos lados, pero hay países donde tienen otros pasaportes que no decimos pues no no dejamos que vengan aquí las personas senegalesas por ejemplo y aunque una persona senegalesa por los eh, por los tratados internacionales podría tener derecho a viajar porque por ejemplo es perseguida en su país no le ponemos dificultades para eh, que pueda sacar un visado o un o, 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 un, o, 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 o ser o ser refugiado no y entonces tiene que viajar, no puede coger un avión, tiene que viajar de forma mucho más difícil. Tiene que viajar, por ejemplo, en, 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 un, en un barco sin, sin seguridad. Y luego llega y no le permitimos, se encierra en un CIE, ¿no? Se encierra porque no tiene papeles. Por una cuestión administrativa le encerramos en una cárcel, ¿vale? O la policía de la frontera le impide eh, viajar a, a, a la península, ¿no? eso es racismo institucional o no se dan citas para renovar los permisos de residencia. Ahora mismo nos están dando citas y la gente se queda sin derechos no, porque no tiene una tarjeta de residencia y, por lo tanto, no puede viajar. Eso es racismo institucional, que puede ser más grave o menos grave. Por ejemplo, una forma menos grave es cuando tu padre y yo nos casamos ¿vale? y tu padre fue a pedir la nacionalidad. En vez de darle la nacionalidad, los policías decidieron poner en el papel, que le daban la nacionalidad por estar casado conmigo, no porque llevaba tropecientos años en España con permiso. O sea, él tenía derecho por sí mismo, no por, no por juntarse a mí, que yo soy española. Ese también era racismo, eso también es racismo, es un racismo más sutil, pero también es racismo institucional. Luego está el racismo cultural, por ejemplo. No se entiende porque no, hay, no vemos tantos eh, referentes culturales racializados, no vemos escritores negros casi, ¿vale? Entonces parece que la cultura, o músicos, ¿vale? Parece que la cultura solamente es blanca y europea, ¿vale? Cuando estudias la historia de la música, por ejemplo. Has estudiado a Mozart, ¿verdad? Vale. Pero ¿cuántos eh, compositores africanos has estudiado? Cero. Cero. ¿Y latinoamericanos? También, ¿verdad? Pues eso es racismo cultural, ¿vale? Cuando la historia que, es, que, que estudiamos o los referentes culturales que tenemos son, son solamente blancos. El racismo biológico también existe. El racismo biológico dice que, por ejemplo, cuando tú piensas quiénes son los mejores en el, en, el, en el baloncesto y se te viene a la mente personas negras, ¿vale? Porque pensamos que las personas negras son buenas en el baloncesto por genética. ¿Vale? Porque genéticamente saltan mejor o son más grandes, eso es mentira. O, las, o son sexualmente más activos, vale, las personas negras. Eso es una animalización, vale, y eso es racismo biológico. Pensamos que es genético. Por ejemplo, se dice una vez tuvimos una bronca en esta casa con tu tío porque él decía que las personas negras biológicamente por una cuestión de eh, la, lo, los huesos, vale, de la densidad de los huesos era natural a ellos nadar peor eso de, de naturalizar por cuestiones biológicas eh, limitaciones vale, o, o potencialidades eso es racista también, es el racismo biológico y luego está cosas más complicadas como por ejemplo la xenofobia en la xenofobia se junta el racismo con el nacionalismo o el colorismo que también es como que más complejo. Incluso las personas racializadas piensan que son mejores las personas que son más claras. Entre una persona negra y una persona negra oscura y una persona negra clara, más mestiza, vale se prioriza, se tiene más ventajas una persona que es negra más clara. Y eso también forma parte del racismo. En realidad hay muchas formas, en las cuales hay muchos tipos de racismo y muchas formas en las que el racismo se manifiesta. Por eso a mí me gusta más enfocarlo. Y claro, eso es muy complicado porque como que tienes que saber muchas cosas no para entenderlo. Pero es más fácil pensar en la supremacía blanca. Porque en realidad todo esto son distintas maneras de, de, en las que se manifiesta la otra cara de la moneda que siempre está invisibilizada. Normalmente siempre hablamos de las víctimas. Ahora estamos hablando todo el tiempo de las víctimas y los mecanismos que oprimen a las víctimas pero lo simplificamos mucho más, es más fácil de ver cuando le damos la vuelta a la, a la moneda y vemos que estas son formas de mantener un sistema que es supremacista, que le da la supremacía a las personas blancas. Si enfocamos en las personas blancas es más fácil de entender, no hace falta, no hace falta saber tantas cosas y yo creo que ya.
0: La última pregunta, ¿cómo evitamos el racismo?
1: Pues no se puede evitar el racismo, lo que podemos hacer es luchar contra él. Es como, ¿te acuerdas que hablábamos antes de que era como el, como el aire contaminado de un vertedero? vale? Si vivimos al lado de un vertedero no podemos evitar el aire, no, nos podemos poner una máscara, pero eh, en realidad vivimos dentro de él. Entonces... No se puede evitar. Lo que sí podemos hacer es luchar contra él. Lo que sí debemos hacer es luchar contra el racismo. Entonces, aquí solo hay dos opciones. O eres racista o eres antirracista. No, no puedes estar fuera, ¿vale? Y, y para ser antirracista hay distintas formas de hacerlo. Uno es intentando, cada vez que veas, un e darte cuenta de, de, de cual, cuando hay comportamientos racistas... Y visibilizarlos. Cuando hay un compañero en clase la próxima vez que diga es que los chinos trajeron el coronavirus, decirle, oye, eso que estás diciendo es racista y no me gusta que lo digas delante de mí. Eso a veces genera eh, genera situaciones incómodas, ¿vale? Porque entonces el compañero se va a revelar y va a decir, Pues no soy racista, yo no soy racista, ¿cómo voy a ser racista si soy marroquí, por ejemplo? O yo lo que sea, ¿no? Entonces, hacer pedagogía, explicar que cómo funciona el racismo y que ese tipo de cosas son racistas y eso es incómodo y luego la otra forma súper importante es darte cuenta de cuando tú eres racista todo el tiempo estar buscando o, o estar atento a no reproducir cosas racistas tú y luego organizarte con otros si se puede entonces, si hay eh, asociaciones o si hay gente que intenta cambiar lo que es más sistémico, como por ejemplo el racismo institucional, vale cuando la policía hace cosas hay que cambiar las leyes, o hay que cambiar las normas y eso eh, para eso no puedes hacerlo tú solo. Eso hay que organizarse con otras personas o apoyar a otras personas que lo están haciendo con lo que puedas. pues Los que somos más mayores, pues con dinero, con activismo. Los que sois más pequeños, pues con ánimos no eh, en las redes sociales. Os podéis juntar entre vosotros. Hay muchas maneras de juntarse con otros para intentar parar el racismo. Y ya está.
0: Este es el final del capítulo sobre el racismo. Os invitamos a que os suscribáis y comentéis si tenéis alguna pregunta.